Dzień dobry. Jeżeli macie chwilę, to posłuchajcie, bo to może Was zainteresować. Gdybyśmy tylko słyszeli ultradźwięki, musielibyśmy bez wątpienia uznać, że myszy i szczury to bardzo rozmowne stworzenia. Stworzenia pod wieloma względami bardzo podobne do nas. Nie tylko dlatego, że na przykład zwykle wesoło, ultradźwiękowo chichoczą, kiedy są łaskotane. Do rzeczy. Myszy i szczury wyśpiewują sobie niesłyszalne dla naszego ucha pieśni miłosne. Dobrze, zbastujmy z tą romantycznością. Generują odgłosy godowe w zakresie ultradźwiękowym. Ich wzorce można zmieniać na przykład zmieniając materiał genetyczny stworzenia i w ten sposób możemy nie tylko tworzyć zwierzęce wzorce jąkania się, ale także na przykład komunikacji charakterystycznej dla osób autystycznych. Następnie można na tych myszach testować skuteczność różnego rodzaju kuracji mających na celu przywrócenie im normalnego wzorca porozumiewania się. Bardzo długo takim badaniom towarzyszył jednak jeden drobny problem. Drobny jak kamień w bucie, ale jednocześnie niesamowicie irytujący naukowców. Nie było wiadomo jak myszy, szczury i wiele innych komunikujących się ultradźwiękami gryzoni owe ultradźwięki generuje. Nawet super szybka kamera zdolna do uchwycenia 100 tysięcy klatek na sekundę nie była zdolna do zarejestrowania pracy strun głosowych myszy w momencie, gdy z ich gardeł wydobywały się kolejne ultradźwięki. Teraz wiemy dlaczego. Myszy kierują niewielkie porcje powietrza z tchawicy bezpośrednio na wewnętrzną ścianę krtani. Struny głosowe nie pracują, ale takie zachowanie skutkuje ultradźwiękowym zaśpiewem. I mogłoby się wydawać, że to tylko kolejne naukowe odkrycie i nie za bardzo jest się czym podniecać, ale taki mechanizm powstawania ultradźwięków był do tej pory znany m.in. w odniesieniu do odgłosów wydobywających się z ponaddźwiękowych samolotów odrzutowych w czasie pionowego startu lub lądowania, albo w czasie super szybkiego chłodzenia fragmentów przegrzewającej się elektroniki. Doktor Anurak z Uniwersytetu w Cambridge stwierdził w wywiadzie, że myszy używają naprawdę sprytnej i zaawansowanej technologii do komunikacji społecznej. Możliwym wydaje się, że podobnych mechanizmów mogą używać np. nietoperze w czasie echolokacji. Tak czy owak, im więcej wiemy o socjalnej komunikacji dźwiękowej gryzoni, tym lepsze perspektywy mamy na skuteczne leczenie zaburzeń mowy i komunikacji u ludzi. Jest postęp. Może nie z prędkością odrzutowca, ale jednak ważne, że idziemy do przodu. Do zobaczenia, do usłyszenia.